0: Hay futuros si y hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Hemos leído hasta ahora los cuatro primeros puntos. Uno, el territorio. 2. los grupos insurgentes en Antioquia. 3. violencia política y guerra sucia, 1977-1991. Y 4. entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002. Ayer comenzamos con el quinto capítulo, guerra territorial, negociaciones incompletas y esquivos consensos, 2002-2016. Hoy leeremos una nueva estrategia militar contra insurgente y una guerrilla acorralada. Una fuerte confrontación entre insurgencias, grupos paramilitares y fuerzas militares del Estado caracterizó los primeros años de este periodo. Planes militares como el Plan Colombia y el Plan Patriota formaron parte de la estrategia de guerra frontal contra insurgente, una de las banderas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe. En este marco se desplegó una serie de operaciones militares cuyo objetivo fue recuperar territorios controlados por las FARC y el ELN. La acción militar del gobierno Uribe contra las guerrillas consistió en buscar y destruir a estos grupos allí donde estuvieran. Como parte de la misma estrategia, se puso en la mira a ciudades como Medellín. Durante 2002, en la capital antioqueña se llevaron a cabo 19 operaciones militares, entre ellas Orión, Estrella 4, Mariscal y Antorcha. Las operaciones Mariscal, llevadas a cabo el 21 de mayo antes de la posesión de Álvaro Uribe y Orión, se desplegaron en la Comuna 13, un conjunto de barrios al occidente de Medellín, habitado por cerca de 200.000 personas, al que los actores armados convirtieron en un corredor estratégico para el tránsito de drogas y de armas. A estas se sumaron la Operación Motilón en el Oriente y Bajo Cauca Antioqueños, la Operación Marcial en el Oriente Antioqueño y el despliegue de fuerzas de tarea conjunta en las zonas fronterizas de la región, Bajo Cauca, sur de Córdoba y el Oriente Antioqueño. La Operación Orión, que comenzó en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 17 de octubre de 2002 y continuó en los meses siguientes, se acordó entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín y es la mayor acción militar llevada a cabo en un área urbana en Colombia dentro de la historia del conflicto armado. Orion fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó, capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones, por las serias denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado, además de Fuerza Pública, DAS y Fiscalía, y por la participación de grupos paramilitares. Según Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada que lideró la operación junto con Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, esta fue dirigida contra la guerrilla, las autodefensas ilegales y la delincuencia común que dominaban barrios enteros en la comuna. Hacia el año 2000, en barrios de la Comuna 13, se había consolidado la presencia de milicias de los comandos armados del pueblo CAP, del ELN y las FARC, que ejercían autoridad y control territorial, tal como le dijo a la comisión la religiosa Rosa Cadavid, de la obra social Madre Laura, cuya sede está en Belencito, uno de esos barrios. Abre comillas. Ellos estaban controlando de alguna manera la comuna. No permitían que se vendiera el vicio. No permitían que hubiera problemas familiares porque ellos eran la autoridad y los que resolvían todo. Incluso no permitían los robos. Cualquier persona que viera que tenía ese tipo de comportamiento, pues le llamaban la atención para que no volviera a pasar eso. Y si sucedía, pues ya ellos tomaban medidas drásticas también. Hubo en ese tiempo también asesinados, y bueno, todo eso que se va dando en una comunidad cuando no hay una autoridad competente para resolver los problemas. La máxima autoridad eran ellos, pero a ellos los llegaron a ver como los salvadores, los que siempre les ayudaron. Cierro comillas. A la vez que regularon el movimiento de las personas y otros aspectos de la vida cotidiana en esos barrios, también implementaron el cobro de vacunas a los locales comerciales. Muchos relatos dan cuenta de una población subyugada frente a los órdenes sociales instaurados por las milicias. En la Operación Orión, que empezó en la madrugada del 16 de octubre de 2002, participaron más de mil uniformados del Ejército, la Policía, el DAS, la Fiscalía y el CTI. Según un estudio de Pablo Emilio Angarita, iban acompañados de hombres y mujeres informantes vestidos de camuflados y encapuchados. Los allanamientos y las primeras ráfagas de fusil despertaron a los vecinos de San Javier que, atemorizados y sorprendidos, vieron cómo dos helicópteros, arpía de la Fuerza Aérea Colombiana, respaldaban a los uniformados en tierra disparando hacia la comuna. La religiosa Rosa Cadavid relató a la comisión el despliegue de la operación. Abro comillas. Eso sí dividió. Yo creo que la ciudad dividió la comuna en dos porque es que yo no había visto un helicóptero parado disparándole a una ciudad. ¿Cómo es que paran un helicóptero, Dios mío, donde hay tantísima gente? Una población que tiene más de 150 mil habitantes. Eran más. Se para un helicóptero con ráfagas de fusil a disparar donde fuera y como fuera buscando. ¿Quién dijo que una bala buscaba a un guerrillero? Por Dios. Yo no sé en qué cabeza de un Estado cabe pensar que una bala que van a tirar desde helicóptero se iba a coger guerrilleros, pues eso es como absurdo. Cierro comillas. Según declaraciones de Alia Don Berna, los paramilitares hicieron incursiones previas de inteligencia en la comuna y acompañaron a la fuerza pública en los allanamientos de casas, el señalamiento y la captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Abro comillas. El cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las fuerzas militares. Varios de nuestros hombres fueron allá. Muchos de ellos iban encapuchados. Se identificó varias personas. Algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos. Cierro comillas. Sin embargo, y a pesar de lo dicho por los comandantes de la Cuarta Brigada y de la Policía Metropolitana de Medellín, abro comillas, la Operación Orión no arrojó ninguna víctima entre los paramilitares y sí, por el contrario, múltiples víctimas entre la población civil, a quienes se les amenazó de muerte y cuyas residencias fueron allanadas o destruidas, todo lo cual ocasionó desplazamiento intraurbano, y hacia otras zonas del país. Cierro comillas. El saldo que dejó la operación, según la Corporación Jurídica Libertad, fue 80 civiles heridos, 4 militares muertos en combate, 5 militares heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 355 detenciones arbitrarias. Abro comillas. Se detenía la gente por ser joven, por no tener el documento, por ser sospechoso, porque su actitud no les gustaba, porque había sido grosero, bueno, por cualquier razón. Cierro comillas. El reclamo por saber la verdad de todo lo ocurrido en la Operación Orión y por encontrar a los desaparecidos, muchos de los cuales se supone que fueron enterrados en la fosa común de la vecina escombrera, ha movilizado organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos, como Mujeres Caminando por la Verdad, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movise capítulo Antioquia. 16 años después, en la conmemoración de la operación, estas organizaciones, junto con la religiosa Rosa Cadavid, entregaron a la Jurisdicción Especial de Paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la comisión, sendos informes con los cuales buscan contribuir al esclarecimiento y a la no repetición. La operación Motilón, que buscó retomar el control del nudo de paramillo en el norte antioqueño y debilitar al bloque noroccidental de las FARC desde el primer semestre de 2004, tuvo como guías de terreno a miembros del bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, con quienes el Ejército pudo entrar al territorio y desplegar formas de violencia hacia la población civil, entre ellas ejecuciones extrajudiciales. La operación marcial, dirigida contra los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López del ELN y los frentes Noveno y 47 de las FARC, fue presentada como la retoma del Oriente Antioqueño e inició en marzo de 2003. Según datos del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, tras seis meses de ofensiva, el ejército dio de baja a 215 guerrilleros, capturó a 85 y logró la desmovilización de 128. La Cuarta Brigada, por su parte, reportó la destrucción de 92 campamentos y 42 campos minados. Pero el éxito mostrado por el gobierno contrastaba con la difícil situación de derechos humanos que se desencadenó en el territorio. Una nota de prensa de la época informaba que más de 1.100 personas de las veredas de San Francisco huyeron hacia el casco urbano, atemorizados por los combates o expulsados por la guerrilla. El operativo militar produjo muertos entre la población civil bajo la modalidad que hoy se conoce como ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, abro comillas, esta operación marca un momento muy importante en la vida de los campesinos del municipio de San Francisco y constituye una memoria de arrasamiento. Como cuando se desboca una feria de ganado, se llevan en sus cachos lo que fuera. Según sus relatos, las fuerzas militares intentaron recuperar unos territorios que consideraban perdidos para la soberanía del Estado, sin miramientos sobre la población civil. En los relatos se mencionan asesinatos en situación de indefensión. Los cuerpos amontonados de A2, de A3, iban subiendo por los caminos en bestias, tapados con un plástico. Aparte de las detenciones arbitrarias, los señalamientos y las falsas acusaciones, los campesinos mencionan cómo fueron comunes en esta época los saqueos y robos tanto a las viviendas como a las escuelas, abandonadas durante los desplazamientos provocados por los enfrentamientos y bombardeos. En los caminos, los campesinos eran sometidos a humillaciones y golpizas, algunas escuelas fueron bombardeadas y los maestros señalados como colaboradores de la guerrilla. En otras veredas, las familias fueron obligadas a encerrarse en sus casas, tomadas como escudo en medio de los enfrentamientos. Cierro comillas. Las violencias contra la población civil por parte del ejército en el marco de operaciones contra insurgentes fueron sistemáticas en otros territorios de la región, como el sur de Córdoba, nordeste, el norte de Urabá, occidente, Urrao y oriente, zona páramos antioqueños y en la región del Bajo Atrato, ya fuertemente afectada por operaciones militares como Génesis y Cacarica desde mediados de la década de 1990. En el despliegue territorial de las fuerzas militares ocurrieron detenciones arbitrarias, golpizas, estigmatizaciones y daños psicológicos. El ejército instaló retenes militares, hizo procesos de empadronamiento, reguló la compra de víveres e ingresó sin autorización a las casas de civiles para buscar presuntos guerrilleros, entre otras formas de tortura y crueldad usadas en contra de aquellos que eran tildados de ser potenciales auxiliadores de la guerrilla. La estrategia de quitarle el agua al pez, ya conocida y utilizada por agentes del Estado desde los años 60, impactó de forma negativa a los territorios y a los pobladores. Una campesina del municipio de Urrao, víctima de varias de estas violencias, relató ante la comisión. Abro comillas. Yo trabajaba en Concordia, en casas de familia, porque yo me fui desde los 15 años a trabajar, y cuando yo iba con el equipaje, en costales y todo eso, me bajaron de la línea y se les metió a ellos en la cabeza que yo era una guerrillera. Mi papá y todos que no, que yo estaba trabajando. Le mostré las fotos de Concordia donde yo trabajaba, que llamara donde yo trabajaba, cuántos años llevaba trabajando allá. Y no. Esa noche subieron, se hicieron en la finca de nosotros por allá en un cerrito. Y lo único que se hicieron pasar era que compita, que tal cosa y ya. Me montaron la perseguidora como quince días a mí de civil, que si yo salía allá iban a regañar a mi mamá, que para dónde me había ido yo, que para dónde se había ido la compita, que no sé qué cosa. Entonces yo ya estaba cansada con eso porque es que en el campo uno no tiene por qué, el ejército no tiene por qué hacerlo eso a uno, porque eso es como maltrato psicológico de todo. Después de eso, yo ya con la pareja que estaba, estaba en embarazo y yo bajaba al pueblo a los controles, al hospital y me bajaban de la línea. A veces me hacían perder el control, me dejaban arriba, pero yo, ¿pero por qué? Sabiendo que ya les demostré que yo soy una civil como cualquiera, que estaba trabajando honradamente en una casa de familia para ayudarle a mi familia. Y me siguieron la persecución hasta que se fueron. Pero eso sí fue un maltrato psicológico porque eso marca uno. Yo tampoco quiero al ejército por eso, porque es que maltratan a uno físicamente, emocionalmente. Cierro comillas. Varios municipios del oriente antioqueño como San Carlos, San Rafael, Granada, el Peñol, Guarne, La Ceja, San Luis, sonsón, Nariño y Argelia se convirtieron en un cruento teatro de guerra. En muchas acciones hubo responsabilidad de las brigadas cuarta, octava, décima primera décima cuarta y décima séptima, y de batallones como Pedronel Espina, Nutibara, de Artillería número 4 Jorge Eduardo Sánchez, Bajes, Especial Energético número 4 San Mateo, Ayacucho y Juan del Corral. Asimismo operaron fuerzas especiales urbanas como las AFEUR. Se dieron alianzas entre estas unidades militares y bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia como el Héroes de Granada, creado después de la pugna entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara, el Central Bolívar y el Cacique Nutibara. Alias Jerónimo, principal comandante del Bloque Héroes de Granada, tenía alianzas directas con estas brigadas y batallones y favoreció la realización de varias ejecuciones extrajudiciales en la zona Embalses del Oriente Antioqueño. Asimismo, facilitó el tráfico de armas. Jerónimo, antiguo integrante del Ejército Nacional y posterior comandante de la Oficina de Envigado, es un caso de transfugismo y cambio de camiseta comunes en esta región. El llamado a la cooperación y solidaridad de los civiles produjo el involucramiento de estos en el conflicto. Las redes de cooperantes en Antioquia y Córdoba, auspiciadas por el Ejército Nacional e integradas por muchos desmovilizados de los paramilitares, continuaron con la reproducción del involucramiento de civiles en el conflicto armado y con el rearme de quienes ya habían entregado sus armas. Ahora bien, los grupos guerrilleros también desplegaron violencias masivas contra la población civil. Las acciones de las FARC se centraron en la instalación de retenes, detenciones arbitrarias, secuestros, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado. En esto puede verse un patrón, la violencia ejercida por un grupo armado se incrementa en zonas en disputa con otros grupos y baja en zonas controladas. Este es el caso del Oriente Antioqueño, donde las FARC sufrieron simultáneamente ataques por parte de la Fuerza Pública, los paramilitares y el ELN. En ese contexto creció la victimización de las FARC a la población civil. Elda Negis Mosquera, conocida en las FARC como Karina y quien se desmovilizó al acogerse a la ley de justicia y paz después de entregarse a las autoridades en 2008, habló con la comisión sobre el reclutamiento forzado dentro de las filas de la guerrilla. Abro comillas. Los comandantes de FARC que en estos momentos dicen que no hay reclutamiento, que la gente se va porque quiere, pero hay un momento en que sí se vuelve ese reclutamiento obligatorio, porque una cosa es que digan, yo me fui porque yo quiero para las FARC, pero si yo estoy allá y si yo me aburro, yo no puedo regresar a mi casa. Cierro comillas. A la pregunta de la comisión sobre si dentro de las FARC se cumplía la norma de no tener menores de 15 años dentro de sus filas, Elda Ellis Mosquera respondió, abro comillas, no, eso no se cumplía, eso no se cumplía y a medida de los años se fue deteriorando incluso más eso, cierro comillas. Alias Karina fue la jefe del Frente 47 de las FARC que repartía su área de operaciones entre los departamentos de Risaralda, Caldas y Antioquia. En este último departamento actuó especialmente en el margen suroriental de la autopista Medellín-Bogotá. El Frente Noveno operaba en San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría. La madre de un joven trabajador de cemento río claro, asesinado por las FARC en San Luis, hizo un relato que muestra el alcance de estos frentes en el oriente antioqueño. Abro comillas. Me cuenta la gente que los hicieron bajar del bus a todos y después los hicieron subir. Luego uno de ellos, uno de las FARC, se monta y dice, es que necesitamos a Ángelo García. Mi hijo se puso maluco, pero dijo, el que nada debe, nada teme. Se bajó y empezaron contra él. Lo acusaban de ser un paramilitar sin armas y yo, en los años que tengo de vida, jamás he visto a uno de ellos sin una pistola. El nombre de la persona que lo mató es John Jairo Calle Escobar, el mismo que lo humilló de la manera más infame. Mi hijo le decía, no me mate, yo soy inocente, ustedes están equivocados, déjeme ir, ¿cuánto hay que darles?, cuando ya mi hijo vio que no tenía remedio, me cuentan, se quitó la cachuchita, se echó la bendición y dijo, Virgencita del Carmen, líbrame, favoreceme. Se arrodilló y colocó las manos en señal de oración. Entonces ese tipo le dijo, este gran hijo de tantas ya va a ser como todos aquellos que se arrodillan y empiezan a implorar perdón. Y le dieron a quemar ropa. Cierro comillas. Las FARC hostigaron a la empresa Cemento Río Claro. Abro comillas. La guerrilla les quemaba las tractomulas, tumbaban las torres, secuestraban a los ingenieros y como Cemento Río Claro seguía operando con normalidad, empezaron a matar a los empleados, especialmente a los de rangos más altos. Mi hijo era jefe de una sección. Cuando lo mataron, muchos de sus compañeros que también tenían cargos importantes se fueron para Medellín. Cierro comillas. Dijo la madre de Ángelo, quien no encuentra otra razón que explique la muerte de su hijo. Con las acciones militares desplegadas en el marco de la política de seguridad democrática, inició un proceso de declive de las FARC. Algunos de sus frentes fueron diezmados u obligados a replegarse, como ocurrió con los frentes Noveno y 47 y con el bloque noroccidental. El Estado recuperó territorios otrora controlados o en disputa en varias subregiones del departamento. Para ello, las fuerzas de seguridad del Estado no solo utilizaron operaciones militares. La infiltración fue, de hecho, la técnica más utilizada. Excombatientes de las FARC, escuchados por la comisión, relataron que en costales de papa, maíz y otros víveres les insertaron dispositivos de espionaje y localización y que las relaciones de tipo sentimental fueron utilizadas para acercarse a la vida personal de los guerrilleros. Creció un ambiente de desconfianza entre los combatientes y las comunidades, como lo confirmó un excombatiente ante la comisión. Abro comillas. Desde el año 2012 en adelante, cuando se intensificó el conflicto, el enemigo, llámese paramilitar o el Estado, comenzó a infiltrarse con personas o agentes de ellos para dañar la convivencia e infiltrar a las FARC. Fue un fenómeno muy fuerte que se dio en la región. Con las confrontaciones, la relación con la población civil se perdió porque empezaron a perseguirlos a la población civil. Se dieron desplazamientos y muchas partes de esta región quedaron solas. Cierro comillas. En una entrevista colectiva con la Comisión, excombatientes de las Farc, que formaron parte del bloque noroccidental y de los frentes Quinto, 18, 36 y 57, corroboraron que la guerrilla tomaba acciones concretas contra la población civil cuando ésta era reconocida como informante. También eran llamados sapos. Rubén, uno de los excombatientes, afirmó que hubo procesos de inteligencia y contrainteligencia y que las FARC también utilizó modelos de infiltración en varios niveles. Incluso el entregarse ante la fuerza pública se consideró un proceso de infiltración orientado. Los excombatientes dijeron que las fuerzas militares utilizaron a niños para infiltrar a las FARC y las FARC a su vez usaron mujeres para esos fines. Las FARC deterioraron su relación con las comunidades del oriente antioqueño y caldense. La violencia directa hacia los campesinos terminó por destruir los vínculos y las solidaridades que previamente hubieran podido darse. Aumentaron los desplazamientos forzados por causa de los combates presentados en los territorios, los señalamientos y la estigmatización vivida por campesinos y campesinas. Las presiones de los distintos grupos armados hicieron que veredas enteras fueran desocupadas y que fueran expulsadas personas de los cascos urbanos de los municipios. Como en estos últimos, también se corría peligro, pues los centros poblados de los municipios no se salvaron de los combates o de los hechos violentos. Muchas familias llegaron a Medellín. Los años 2000 a 2002 y 2007 a 2008 presentaron los picos más altos de desplazamiento en Antioquia, con un gran número de personas desplazadas de municipios de Oriente, Granada, San Carlos, Cocorná, en los años 2020-2002 y de habitantes de Urabá, Turbo y Apartado en los años 2007 y 2008. Sin embargo, en las cifras de desplazamiento también se contabilizan los desplazados de Medellín. Para estos años ser un habitante rural implicaba ser poseedor de un estigma y, por eso, la ciudad fue el lugar de acogida de muchos desplazados que en algunos casos tenían que volver a desplazarse después de haber llegado a la gran ciudad. El vaciamiento de los territorios trajo consigo una reconversión de las tierras. En algunas volvió a crecer el monte en otras, sobre todo en el nordeste, fueron utilizadas para nuevas actividades económicas como la extracción de madera o la ganadería. Junto a Urabá y el Bajo Cauca, la subregión del nordeste concentra hoy buena parte de las solicitudes de restitución de tierra. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Muchas gracias por oír. Mañana leeremos Ejecuciones Extrajudiciales, una macabra contabilidad. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.